0: Chương 1. Khởi đầu. Quản trị kinh doanh. Xây dựng công ty khởi nghiệp thực ra là một công việc liên quan đến xây dựng thể chế. Do đó, chắc chắn có liên quan đến quản trị. Điều này thường khiến các doanh nhân đang háo hức phải ngạc nhiên vì quan điểm của họ về hai từ này hoàn toàn trái ngược. Doanh nhân thường cẩn trọng khi áp dụng cách quản trị truyền thống vào thời gian đầu của khởi nghiệp vì họ lo ngại sẽ tạo cơ hội cho sự quan liêu hay ngăn cản sáng tạo. Trải qua hàng thập kỷ, các doanh nhân vẫn cố gắng giải quyết các vấn đề vốn rất đặc trưng và khác biệt của mình bằng quản trị tổng hợp. Hệ quả là nhiều doanh nhân mang trong mình tâm thế cứ làm tới đi, lãng tránh mọi kiểu quản lý, quy trình, kỷ luật. Không may, cách làm này thường xuyên dẫn đến sự rắc rối thay vì thành công. Tôi lẽ ra nên biết rằng vụ khởi nghiệp đầu tiên của mình hoàn toàn thất bại với nguyên do đó. Thành công vô cùng to lớn của quản trị tổng hợp, General Management, trong thế kỷ qua, đã dẫn đến tình trạng có quá nhiều phương pháp, công cụ quản trị. song đáng tiếc, chúng đều không phù hợp để giải quyết tình hình hỗn loạn và thiếu chắc chắn mà công ty khởi nghiệp phải đối đầu. Tôi tin rằng, Kinh doanh khởi nghiệp cần có sự kỷ luật trong quản lý Để kiểm soát tốt những cơ hội kinh doanh mình có được Trong suốt lịch sử Chưa bao giờ số lượng doanh nhân lại nhiều như hiện nay Điều này có được là nhờ những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu Một ví dụ Người ta thường nghe các nhà bình luận than phiền Về việc sụt giảm lượng việc làm Trong ngành công nghiệp chế tạo tại Mỹ hai thập kỷ qua Nhưng rất ít người nghe đến sự sụt giảm năng lực sản xuất của ngành này Đó là do tổng sản lượng hàng chế tạo tại Mỹ đang tăng 15% trong thập kỷ qua, ngay cả khi số việc làm giảm dần. Đây là hệ quả từ quản trị và công nghệ hiện đại, khiến năng suất tăng cao tới mức doanh nghiệp chẳng biết phải làm gì với nó. Chúng ta đang sống trong thời kỳ phục hương kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với những rủi ro. Chúng ta không có sẵn khuôn mẫu quản trị mạch lạc và chặt chẽ, cho những nhà đầu tư rủi ro cấp tiến chúng ta đang lãng phí năng lực dư thừa quanh mình dữ dội bất chấp sự thiếu thốn phương pháp này chúng ta vẫn xoay sở để có thể kiếm ra lợi nhuận nhưng bên cạnh mỗi thành công lại có quá nhiều thất bại những sản phẩm bị lôi khỏi kệ bày bán chỉ ít tuần sau khi ra mắt những công ty khởi nghiệp tiếng tăm được ca ngợi trên báo để rồi bị lãng quên sau vài tháng những sản phẩm mới cuối cùng cũng chẳng có ai sử dụng. Điều đáng nói là tổn hại kinh tế xảy ra không chỉ với các nhân viên, công ty, nhà đầu tư mà đó còn là hao phí khổng lồ đối với nguồn lực quý giá nhất thời văn minh, thời gian, đam mê và kỹ năng của con người. Mục tiêu của phong trào khỏi nghiệp tinh gọn chính là để ngăn ngừa, loại trừ những thất bại đó. Mời các bạn lướt sang bên phải để xem biểu đồ Tổng số lao động ngành chế tạo hàng hóa tuổi thọ ngắn của Mỹ Gốc rễ của khởi nghiệp tinh gọn Khởi nghiệp tinh gọn lấy tên từ cuộc cải cách sản xuất tinh gọn Lane Production, Taiichi Ono và Shigeo Single khỏi xướng và phát triển tại công ty Toyota Suy nghĩ tinh gọn đang làm thay đổi tận gốc cách điều hành, các chuỗi cung ứng và hệ thống sản xuất Một trong các nguyên lý của nó là phát huy kiến thức và sự sáng tạo của từng công nhân, giảm thiểu quy mô các nhóm, sản xuất đúng thời điểm, just in time và kiểm soát tồn kho để nhanh chu kỳ sản xuất, cycle time. Phương pháp này cho thấy sự khác biệt giữa hoạt động tạo ra giá trị và hoạt động lãng phí, cũng như cách đưa chất lượng vào sản phẩm từ trong ra ngoài khởi nghiệp tinh gọn ứng dụng những ý tưởng đó vào bối cảnh kinh doanh khởi nghiệp, đề xuất rằng doanh nhân khởi nghiệp phải đánh giá sự tiến bộ của mình khác với các dạng công ty khác. Tiến bộ trong ngành chế tạo được đo lường bằng việc sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. khởi nghiệp tinh gọn sử dụng một đơn vị khác để ghi nhận sự tiến bộ, gọi là học hỏi có kiểm chứng. Điều này sẽ được đề cập trong chương 3. Với tôn trị dẫn đường là kiến thức khoa học, Chúng ta có thể tìm ra và loại trừ những nguồn lãng phí đang lan tràn trong kinh doanh Một lý thuyết kinh doanh toàn diện Nên đề cập tới tất cả chức năng của một phi vụ rủi ro thời kỳ đầu Tầm nhìn vào bối cảnh, phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán hàng Mở rộng quy mô, quan hệ cộng sự, phân phối, thiết kế cơ cấu, tổ chức Nó phải đưa ra được cách thức để đo lường những tiến bộ có được Trong bối cảnh thiếu chắc chắn Nó phải cho doanh nhân có được lời chỉ dẫn rõ ràng về cách đưa ra những quyết định đánh đổi mà họ phải đối mặt. Có nên đầu tư hay không? Đầu tư vào thời điểm nào của quy trình, hệ thống hóa, lên kế hoạch, kiến tạo hạ tầng? Khi nào thì nên tự làm? Khi nào nên tìm kiếm đối tác? Khi nào thì đáp ứng lại phản hồi của khách hàng? Và khi nào nên giữ vững lập trường? Làm thế nào và khi nào thì đầu tư vào điều chỉnh quy mô công ty? Trên hết, nó phải cho phép doanh nhân đưa ra những dự báo có thể kiểm nghiệm được. Testable predictions. Ví dụ, hãy cân nhắc lời khuyên thành lập một nhóm hỗn hợp nhiều chức năng, bộ phận khác nhau trong công ty, cross-functional team. Giao cho họ trách nhiệm chinh phục từng mục tiêu độc lập, learning milestone, thay vì tổ chức công ty thành những bộ phận hoàn toàn chuyên biệt theo chức năng như tiếp thị, bán hàng, công nghệ thông tin nhân sự, vân vân để khiến mọi người có trách nhiệm làm tốt phận sự thuộc lĩnh vực chuyên biệt của mình. Xem thêm chương 7 Có thể bạn đồng ý với lời khuyên này hoặc bạn cảm thấy nghi ngờ. Dù thế nào đi nữa, nếu bạn quyết định làm cách này, tôi đoán chắc bạn sẽ nhanh chóng nhận được phản hồi từ các nhóm rằng quy trình mới đang làm giảm hiệu suất của họ. Họ sẽ yêu cầu quay trở lại cách làm việc cũ. Như thế, Họ mới có cơ hội duy trì hiệu suất bằng cách làm việc trên những mạng lớn hơn và luân chuyển công việc giữa các bộ phận. Có căn cứ để dự đoán phản ứng nói trên, không chỉ vì tôi đã nhiều lần trông thấy tận mắt tại các công ty mà mình làm việc cùng. Đó cũng là dự báo rất thẳng thắn cho phản ứng ban đầu với chính bản thân lý thuyết khởi nghiệp tinh gọn. Khi mọi người đã quen với việc đánh giá hiệu suất công việc của bản thân ở phạm vi nhỏ, họ cảm thấy một ngày tốt đẹp là khi có thể dành chọn thời gian làm việc thuộc về mình. Khi còn là lập trình viên, tôi hài lòng khi có thể ngồi lập trình suốt tám tiếng đồng hồ mà không bị quấy giày. Đó là một ngày vui. Trái lại, nếu bị quấy giày bởi những câu hỏi, quy trình hay các cuộc họp, tôi cảm thấy rất tệ. Ngày hôm đó tôi thực sự đã làm được gì nào? Mã và tính năng sản phẩm là những thứ hữu hình đối với tôi. Tôi thấy được chúng, hiểu chúng tự hào về chúng. Trái lại, việc học hỏi lại chịu tượng đến phát bực. Khởi nghiệp tinh gọn yêu cầu mọi người bắt tay vào tính toán hiệu suất theo một cách khác. Vì các công ty khởi nghiệp thường vô tình xây dựng nên thứ chẳng ai cần đến, nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu họ hoàn tất không kịp thời gian hay không đúng dự toán. Mục tiêu của công ty khởi nghiệp là tìm ra thứ đúng đắn để xây dựng, thứ mà khách hàng muốn và sẵn lòng trả tiền để mua càng nhanh càng tốt nói cách khác khởi nghiệp tinh gọn là một cách nhìn mới vào sự phát triển sản phẩm đổi mới nhấn mạnh vào vòng lặp tốc độ cao và tư duy khách hàng một tầm nhìn lớn cùng tham vọng khổng lồ bạn cần tất cả những thứ đó henry ford là một trong những doanh nhân thành công và nổi tiếng nhất trong mọi thời đại do ý tưởng về quản trị đã được cột chặt với lịch sử ngành ô tô từ những ngày đầu nên tôi tin là sẽ phù hợp nếu sử dụng chiếc xe như một phép ẩn dụ khi nói về khởi nghiệp một chiếc ô tô động cơ đốt trong lấy nguồn năng lượng từ hai chu kỳ quan trọng và rất khác nhau chu kỳ thứ nhất nằm sâu bên trong động cơ xe trước khi Henry ford trở thành một ceo nổi tiếng ông là một kỹ sư ông dành nhiều ngày nhiều đêm loay hoay trong guara Với những thiết bị cơ học chính xác, tìm cách làm chuyển động xi lanh. Mỗi cú nổ nhỏ bên trong xi lanh lại sản sinh lực đẩy làm xoay bánh xe, đồng thời châm ngòi lửa cho cú nổ tiếp theo. Chỉ khi chu kỳ này được canh thời gian thật chuẩn, động cơ mới không kêu lụt bụt và hỏng hóc. Công ty khởi nghiệp cũng có một động cơ tương tự, tôi gọi đó là động cơ tăng trưởng. Thị trường và hành khách của công ty khởi nghiệp rất đa dạng, có thể là một công ty đồ chơi, công ty tư vấn, một xưởng sản xuất. Tất thảy trông chẳng có nhiều điểm chung cho lắm. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy rằng các công ty đó đều hoạt động cùng với một động cơ tăng trưởng. Mọi phiên bản sản phẩm mới, mọi tính năng mới, mọi chương trình quảng cáo mới, nếu được nỗ lực cải thiện động cơ tăng trưởng này, hệt như Handy Ford loay hoay trong gara, không phải thay đổi nào cũng có được bước tiến. Phát triển sản phẩm mới là việc xảy ra đứt đoạn, không xuân sẻ hay liên tục. Rất nhiều thời gian trong quãng đòi của công ty khỏi nghiệp được dùng để tinh chỉnh động cơ bằng việc cải thiện sản phẩm, marketing hay quá trình tác nghiệp. Chu kỳ quan trọng thứ hai trong chiếc ô tô nằm giữa người lái và vô lăng. Chu kỳ này mang tính tức thời và tự động tới mức chúng ta chẳng cần phải suy nghĩ. Nhưng chính việc cầm lái khiến cho điều khiển chiếc xe khác hẳn với mọi hình thức giao thông khác. Nếu phải đi bộ một lộ trình dài mỗi ngày, bạn chắc sẽ thuộc lòng con đường đó tới mức hai tay tự động lái tới nơi mà chẳng cần động não. Chúng ta thực sự có thể lái xe đi cả khi đang ngủ. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn nhắm mắt và viết lại chính xác cách để lái xe tới văn phòng, không phải mô tả con đường đi tới nơi, mà là tất cả hành động cần phải làm. Thậm chí từng động tác ấn tay vào vô lăng và đặt chân lên pedal thì bạn sẽ thấy việc đó là không thể. Nghệ thuật phối hợp động tác của việc lái xe cực kỳ phức tạp. Nếu bạn chịu dừng lại và tự suy nghĩ thì sẽ thấy. Trái lại, một quả tên lửa cần sự cân chỉnh từ trước. Nó phải được khai hỏa với những thông tin hướng dẫn chính xác cho từng thay đổi, từng cú đẩy, từng lần kích tên lửa phụ từng sự thay đổi phương hướng Một lỗi lầm nhỏ nhất vào thời điểm khai hỏa cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề sau khi tên lửa đã bay hàng nghìn dặm Không may là quá nhiều dự án của các công ty khởi nghiệp trông như thể họ đang cố gắng bắn một quả tên lửa hơn là lái một chiếc xe ô tô Họ miêu tả từng bước phải làm và kết quả mong đợi tới từng chi tiết nhỏ Và chẳng khác gì việc phóng tên lửa họ chuẩn bị theo cách Mà chỉ cần một sai sót nhỏ trong suy đoán Cũng có thể dẫn đến hệ quả khủng khiếp Một công ty tôi từng làm việc Đã xui xẻo tiên đoán sai trầm trọng Về việc sẽ có hàng triệu khách hàng Chọn lựa sử dụng một sản phẩm mới của họ Với cuộc trình làng hết sức hấp dẫn Công ty đã thực hiện thành công kế hoạch Nhưng không may là khách hàng chẳng hề đổ xô đi mua sản phẩm với số lượng lớn Tệ hơn nữa Công ty đã đầu tư một dàn hạ tầng khổng lồ cho sản xuất, thuê muốn nhân công, hỗ trợ xử lý dòng khách hàng dự kiến. Khi khách hàng không phản ứng như dự liệu, thì công ty đã quá xa đà đến mức không thể kịp thời thích nghi. Họ đạt thất bại, thực hiện một cách thành công, kiên định và rất chặt chẽ một kế hoạch mà hóa ra đã sai ngay từ đầu. Phương pháp khởi nghiệp tinh gọn, trái lại được thiết kế để hướng dẫn bạn cách điều khiển một công ty khỏi nghiệp. Thay vì viết ra những kế hoạch phức tạp dựa trên hàng loạt suy luận, bạn có thể không ngừng điều chỉnh bằng một vô lăng gọi là vòng xoay, xây dựng, đo lường, học hỏi, phản hồi. Thông qua quy trình lèo lái này, chúng ta có thể học được khi nào cần rẽ ngoặt, đã cần làm như vậy hay chưa? Đó là điều chỉnh hay nên đeo bám lấy hướng đi hiện giờ một khi động cơ đã quay tốt khởi nghiệp tinh gọn đưa ra những phương pháp để mở rộng quy mô và phát triển doanh nghiệp với tốc độ tối đa trong suốt quá trình lái xe bạn luôn hiểu rõ mình đang đi tới đâu nếu đang đi làm bạn sẽ không bỏ cuộc nếu có chướng ngại vật trên đường hay nhỡ rẽ nhầm một ngã ba bạn vẫn suy nghĩ sự tập trung hoàn toàn để đến được nơi mong muốn công ty khởi nghiệp Cũng có kim chỉ nam, có một mục tiêu trong đầu, tạo ra một doanh nghiệp thịnh vượng, thay đổi cả thế giới. Tôi gọi đó là tầm nhìn khởi nghiệp. Để đạt được đến mục tiêu đó, các công ty khởi nghiệp cần có một chiến lược bao gồm mô hình kinh doanh, bảng miêu tả sản phẩm, một quan điểm về cộng sự và đối thủ cạnh tranh, cũng như ý tưởng về khách hàng. Sản phẩm chỉ là kết quả cuối cùng của chiến lược. Sản phẩm thay đổi liên tục Trong suốt quá trình tối ưu hóa Tôi gọi là tinh chỉnh động cơ Việc thay đổi chiến lược Cũng có thể xảy ra Nhưng ít thường xuyên hơn Gọi là điều chỉnh Tuy nhiên tầm nhìn bao quát toàn bộ Hiếm khi nào thay đổi Doanh nhân khởi nghiệp Phải cam kết đưa công ty đến mục tiêu đó Tất cả thất bại Đều là cơ hội Để học hỏi cách đạt mục tiêu Trong thực tế một công ty khởi nghiệp là một tập hợp nhiều hoạt động khác nhau Rất nhiều thứ xảy ra cùng lúc Động cơ chạy, có khách hàng mới, phục vụ khách hàng sẵn có Chúng ta tinh chỉnh, cố gắng cải thiện sản phẩm, marketing và quy trình sản xuất Rồi chúng ta lại lèo lái doanh nghiệp, quyết định liệu có nên chỉnh lại mục tiêu hay không Thử thách cho doanh nhân là cân bằng tất cả các hoạt động này Cả những cuộc khởi nghiệp quy mô nhỏ nhất Cũng vấp phải thử thách của việc Vừa hỗ trợ khách hàng hiện hữu Vừa cố gắng cải tiến mọi thứ Ngay đến các doanh nghiệp lừng lẫy Cũng vẫn đối mặt với nhu cầu đầu tư Cần được cải tiến Nếu không muốn trở nên lỗi thời. Khi các công ty tăng trưởng Điều thay đổi chỉ là sự pha trộn Các hoạt động này Trong danh mục công việc của công ty Kinh doanh khởi nghiệp là quản trị Thế nhưng Hãy hình dung một vị giám đốc hiện đại có nhiệm vụ xây dựng một sản phẩm mới giữa bối cảnh doanh nghiệp đang có danh tiếng. Hãy hình dung cô ta đến gặp CFO, giám đốc tài chính một năm sau đó và nói Chúng tôi không đạt được mức tăng trưởng dự kiến. Thực tế là chúng tôi hầu như không có được khách hàng mới hay lợi nhuận mới. Tuy nhiên, chúng tôi đã học được rất nhiều và đang ở ngưỡng bắt đầu hướng kinh doanh đột phá mới chỉ cần cho chúng tôi thêm một năm nữa. Trong hầu hết trường hợp, đây sẽ là bài báo cáo cuối cùng mà vị doanh nhân nội bộ có cơ hội nói với sếp. nguyên Văn là entrepreneur, tác giả trời chữ khi đọc lái theo từ entrepreneur. Hàm ý nói rằng đây là một doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính chất nội bộ công ty. Nguyên do là trong quản trị nói chung, thất bại được lý giải là do sai lầm trong lập kế hoạch hoặc thực thi kém hiệu quả. Cả hai đều là dạng sai sót nghiêm trọng. Nhưng trong nền kinh tế hiện nay, để có thành công trong phát triển sản phẩm mới, chúng ta cần thường xuyên thất bại như vậy. Trong phong trào khởi nghiệp tinh gọn, chúng tôi nhận ra rằng những người cải cách trong nội bộ, thực ra cũng là doanh nhân và quản trị doanh nghiệp có thể giúp họ thành công. Đây sẽ là chủ đề của các chương tiếp theo. Hết chương 1. Chương 2: Định nghĩa. Chính xác thì ai là doanh nhân? Trong hành trình khắp thế giới để nói về khởi nghiệp tinh gọn, tôi vô cùng ngạc nhiên khi được gặp những khán giả dường như là khá lạc lõng. Ngoài các doanh nhân khởi nghiệp khá truyền thống, Còn có nhiều giám đốc, hầu hết, làm việc tại các doanh nghiệp rất lớn. Công việc của họ là tạo ra những cuộc kinh doanh rủi ro mới hoặc cải tiến sản phẩm. Họ rất giỏi trong vấn đề tổ chức, biết cách tạo những nhóm, bộ phận tự quản và hạch toán độc lập và có thể che chắn cho các nhóm dễ gây tranh cãi khỏi sự can thiệp của doanh nghiệp. Điều đáng ngạc nhiên nhất là họ biết nhìn xa trông rộng, Như các nhà sáng lập khởi nghiệp, tôi từng cùng làm việc trong nhiều năm, họ có thể thấy được tương lai trong ngành của mình và đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn nhằm tìm kiếm những giải pháp mới và cách tân cho vấn đề mà công ty mình gặp phải. Ví dụ như Mark, giám đốc của một doanh nghiệp lớn, anh từng đến dự một buổi nói chuyện của tôi. Anh là lãnh đạo một bộ phận mà mới gần đây được giao trách nhiệm đưa công ty chào mừng thế kỷ 21. Bằng cách xây dựng dòng sản phẩm mới Thiết kế nhằm tận dụng lợi thế của Internet Khi Mark đến trò chuyện với tôi sau buổi thuyết trình Tôi bắt đầu cho anh ta lời khuyên tiêu chuẩn Về cách tạo ra những nhóm cải cách Innovation Teams Trong nội bộ doanh nghiệp lớn Anh cắt lời tôi giữa chừng. Vâng, tôi đã đọc quyển The Innovations Dilemma Vấn đề đó tôi đã giải quyết được rồi anh là nhân viên lâu năm tại công ty, một giám đốc thành công và quyền lực. Do đó, chính trị nội bộ không hề là vấn đề lớn đối với anh. Lẽ ra tôi nên hiểu điều đó, rằng thành công của anh chính là minh chứng cho khả năng lèo lái chính sách của doanh nghiệp, nhân sự cũng như các quy trình để giải quyết vấn đề. Tiếp theo, tôi cố gắng cho anh lời khuyên về tương lai, về các công nghệ phát triển sản phẩm được tận dụng mạnh. Anh lại ngắt lời tôi. Đúng rồi, tôi biết hết về Internet, và tôi có tầm nhìn về cách công ty mình cần thích nghi với thời đại Internet, hoặc chúng tôi sẽ tiêu vong. Mark có đủ tất cả điều kiện tiên quyết, nơi một doanh nhân cơ cấu nhóm tốt, nhân sự giỏi, tầm nhìn vững chắc cho tương lai, và cả việc sẵn sàng lao vào rủi ro. Cuối cùng, tôi bèn phải hỏi lý do anh đến gặp tôi để xin lời khuyên. Anh nói Chúng tôi xem ra đã có đủ hết nguyên vật liệu cần thiết Bùi nhùi, gỗ, giấy, đá lửa, thậm chí cả tia lửa Vậy đóng lửa đâu? Các lý thuyết quản trị mà anh ta học được Đều xem cách tân, innovation như chiếc hộp đen Do đó chỉ tập trung vào các cơ cấu mà công ty cần sắp xếp Để tạo ra nhóm khởi nghiệp nội bộ Nhưng Mark lại cảm thấy mình đang làm việc bên trong chiếc hộp đen đó và anh cần hướng dẫn. Điều Mark thiếu là một quy trình để chuyển các nguyên liệu thô thành thành công đột phá trong thực tế. Khi một nhóm đã hình thành thì nó nên làm gì? Cần sử dụng quy trình nào? Nhóm nên chịu trách nhiệm thế nào về từng cột mốc tiến độ công việc? Đây là những câu hỏi mà phương pháp khởi nghiệp tinh gọn được thiết kế để trả lời quan điểm của tôi ư mark cũng hệt như bất kỳ nhà sáng lập về công nghệ cao nào ở thung lũng silicon khởi nghiệp từ một cái gara anh cần những nguyên tắc khởi nghiệp tinh gọn giống như mọi người mà tôi xếp vào kiểu doanh nhân cổ điển doanh nhân hoạt động trong một doanh nghiệp nổi tiếng đôi khi được gọi là doanh nhân khởi nghiệp nội bộ intrapreneur do hoàn cảnh đặc biệt là xây dựng một sản phẩm dịch vụ nhóm khởi nghiệp ngay bên trong lòng một công ty lớn hơn. Khi ứng dụng ý tưởng khởi nghiệp tinh gọn trên phạm vi ngày càng rộng và với các lĩnh vực khác nhau, tôi đã dần tin rằng doanh nhân nội bộ có nhiều điểm tương đồng với phần còn lại của giới doanh nhân hơn là người ta tưởng. Do vậy, khi dùng đến từ doanh nhân khởi nghiệp, entrepreneur, tôi muốn nói đến toàn bộ hệ thống khởi nghiệp, bất kể quy mô công ty, khu vực kinh tế hay giai đoạn phát triển quyển sách này dành cho doanh nhân khởi nghiệp thuộc mọi cấp độ từ những người trẻ tuổi không được chống lưng nhưng mang trong đầu ý tưởng tuyệt vời cho đến những cái đầu nhìn xa trông rộng tại các công ty lớn như mark cũng như bất cứ ai chịu trách nhiệm về họ nếu tôi là doanh nhân thì khởi nghiệp là gì khởi nghiệp tinh gọn Tập hợp các phương pháp giúp doanh nhân tăng thêm cơ hội tạo dựng một cuộc khởi nghiệp thành công Để dễ hiểu, định nghĩa khởi nghiệp cũng rất quan trọng khởi nghiệp là một thể chế con người được thiết lập để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới Dưới những điều kiện cực kỳ thiếu chắc chắn Tôi đã nhận ra rằng phần quan trọng nhất trong định nghĩa này Chính là phần mà nó không hề đề cập tới Không có quy ước nào về quy mô công ty lĩnh vực ngành nghề hay khu vực kinh tế bất cứ ai đang tạo ra một sản phẩm hay công ty mới dưới điều kiện thiếu chắc chắn cao độ đều là những doanh nhân khởi nghiệp dù họ có ý thức được việc này hay không bất kể họ làm tại doanh nghiệp nhà nước một công ty được đầu tư tổ chức phi lợi nhuận hay doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận với những nhà đầu tư tài chính hãy cùng nhìn vào từng ý trong định nghĩa từ thể chế institution bao hàm cả sự quan liêu quy trình thậm chí cả tính thờ ơ những thứ đó thì liên quan gì đến khởi nghiệp thế nhưng các vụ khởi nghiệp thành công luôn có những hoạt động gắn liền đến việc xây dựng một thể chế thuê muốn các nhân viên sáng tạo điều phối hoạt động của họ và tạo ra một văn hóa công ty đem đến kết quả chúng ta thường xuyên nhận ra sự thật rằng khởi nghiệp không chỉ là vấn đề về sản phẩm đột phá công nghệ hay ý tưởng xuất thần khởi nghiệp không chỉ đơn giản có thế đó là một thiết chế con người sâu sắc việc sản phẩm hay dịch vụ khởi nghiệp là một cách tân mới cũng đóng vai trò quan trọng và khá lắt léo trong định nghĩa tôi thích sử dụng khái niệm rộng nhất về sản phẩm bao quát bất cứ nguồn giá trị nào dành cho những người trở thành khách hàng Bất cứ thứ gì những khách hàng đó được nhận từ việc tương tác với một công ty đều được xem là một phần trong sản phẩm. Điều này đúng với một cửa hàng tạp hóa, một website thương mại điện tử, một dịch vụ tư vấn hay đơn vị dịch vụ xã hội phi lợi nhuận. Tổng quan trong mọi trường hợp, tổ chức đó chuyên khai mở một nguồn giá trị mới dành cho khách hàng, quan tâm đến ảnh hưởng của sản phẩm đối với khách hàng. Một điều cũng quan trọng nữa là từ cải tiến cách tân innovation nên được hiểu theo nghĩa rộng khởi nghiệp tạo ra cải tiến dưới nhiều hình thức những khám phá khoa học mới lạ tái định hướng một công nghệ sẵn có và mục đích sử dụng mới phát minh một mô hình kinh doanh mới mở ra giá trị tiềm tàng hay đơn giản là mang sản phẩm dịch vụ tới một nơi mới tiếp cận những khách hàng mà trước đây chưa được phục vụ đúng mực với tất cả những trường hợp đó cải tiến đều là nhân tố trung tâm của thành công vẫn còn một phần quan trọng nữa trong định nghĩa bối cảnh xảy ra cải tiến hầu hết doanh nghiệp không phân biệt lớn nhỏ đều không nằm trong bối cảnh này khỏi nghiệp được thiết kế để đối mặt với các tình huống vô cùng bất ổn mở ra một công ty mới hoàn toàn tương tự với một công ty đang hoạt động từ mô hình giá cả khách hàng mục tiêu lẫn sản phẩm là cuộc đầu tư kinh tế hấp dẫn Nhưng đó không phải là khởi nghiệp, vì thành công của công ty mới này chỉ phụ thuộc duy nhất vào vấn đề thực thi, đến mức ta có thể dự báo thành công của nó với độ chính xác rất cao. Đây là lý do tại sao nhiều công ty nhỏ được ngân hàng chấp thuận tài trợ bằng các khoản vay. Mức độ rủi ro kém chắc chắn tại các công ty này được nắm bắt thấu đáo đến mức người cho vay có thể ước định được viễn cảnh của doanh nghiệp Hầu hết các công ty quản trị tổng quát đều không được thiết kế để khai thác trên mảnh đất cằn cỗi, kém chắc chắn, mà các công ty khởi nghiệp tung hoành. Nhưng tương lai thì không thể đoán, khách hàng phải đối mặt với ngày càng nhiều lựa chọn và tốc độ thay đổi ngày càng gia tăng. Thế nhưng, hầu hết các công ty khởi nghiệp trong Guara, lẫn tại trong các doanh nghiệp lớn đều được quản lý bằng cách sử dụng các tiên liệu, cột mốc sản phẩm, Kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn Câu chuyện SnapTax Năm 2009 Một công ty khởi nghiệp Quyết định thử nghiệm một điều vô cùng táo bạo Họ muốn giải phóng người nộp thuế Khỏi các chi nhánh thuế đắt đỏ Bằng cách tự động hóa quy trình Thu thập thông tin Thường thấy với biểu mẫu W2 Tỏ khai mỗi cuối năm Mà hầu hết nhân viên được nhận Từ chủ thuê lao động Tóm tắt Các khoản lương bị đánh thuế của họ trong năm đó. Công ty này nhanh chóng rơi vào khó khăn. Dù nhiều người tiêu dùng đã có máy in, máy scan tại nhà hoặc văn phòng, nhưng cũng chẳng mấy ai biết cách sử dụng chúng. Sau vô số cuộc trò chuyện với những khách hàng tiềm năng, nhóm này thắp lên ý tưởng bảo khách hàng chụp hình tờ khai trực tiếp bằng điện thoại. Trong quá trình kiểm tra ý tưởng này, khách hàng đặt ra câu hỏi bất ngờ liệu có thể hoàn thành toàn bộ quá trình báo cáo này trên điện thoại chăng đó không phải là công việc dễ dàng quy trình thuế má truyền thống đòi hỏi người tiêu dùng phải vất vả đánh vật với hàng trăm câu hỏi hàng chục biểu mẫu và rất nhiều thời gian giấy tờ cuộc khởi nghiệp thử một điều mới lạ bằng cách quyết định trưng ra phiên bản non nớt của sản phẩm khó lòng thực hiện được hoàn thiện một gói thuế phiên bản ban đầu chỉ hữu dụng đối với người tiêu dùng Cần bản báo cáo thuế rất đơn giản và chỉ hữu hiệu tại California. Thay vì bắt khách hàng điền một biểu mẫu phức tạp, họ cho phép khách hàng sử dụng chức năng chụp ảnh của điện thoại để chụp lại mẫu đơn W2 của mình. Chỉ từ duy nhất bức ảnh đó, công ty đã phát hiện ra một công nghệ biên soạn và gửi đi hầu hết các báo cáo thu thập tính thuế 1040EZ. So với kỳ công phải bỏ ra, cho quá trình báo cáo thuế truyền thống, sản phẩm mới mang tên SnapTax đem đến một trải nghiệm thần kỳ. Từ khởi đầu đầy khiêm tốn, SnapTax đã lớn mạnh, trở thành câu chuyện khởi nghiệp cực kỳ thành công. Cuộc ra mắt dịch vụ trên phạm vi toàn quốc vào năm 2011 đã được đáp lại bởi sự yêu thích của khách hàng, đạt đến hơn 350.000 lượt tải về chỉ trong khoảng 3 tuần đầu tiên. Đây cũng chính là kiểu cải cách tuyệt vời mà bạn trông đợi nơi một cuộc khởi nghiệp. Tuy nhiên, cái tên của công ty này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Snaptax được phát triển bởi Intuit, nhà sản xuất lớn nhất nước Mỹ về công cụ tài chính, thuế và kế toán dành cho doanh nghiệp. Với hơn 7.700 nhân viên và lợi nhuận hàng năm lên đến hàng tỷ đô la, Intuit không phải là một công ty khởi nghiệp điển hình. Nhóm xây dựng Intuit cũng không hề giống với hình ảnh doanh nhân khởi nghiệp thường thấy. Họ chẳng làm việc trong gara hay ăn mì gói. Công ty của họ không hề thiếu nguồn lực. Họ được trả lương để làm việc toàn thời gian và hưởng phúc lợi đầy đủ. Mỗi ngày họ đều đến văn phòng, nhưng họ vẫn là doanh nhân khởi nghiệp. Những câu chuyện thế này hoàn toàn không thường xuyên xảy ra bên trong các doanh nghiệp lớn. Xét cho cùng, SnapTex đã đối đầu trực tiếp với một trong những sản phẩm đầu tàu của Intuit, phần mềm văn phòng đầy đủ tính năng, TurboTax. Người ta thường thấy các công ty như Intuit rơi vào chiếc bẫy mà Clayton Christensen miêu tả trong cuốn sách The Innovator's Dilemma. Họ rất giỏi tạo ra các cải tiến gia tăng cho sản phẩm đang có, phục vụ khách hàng đang có. Christensen gọi đó là những cách tân duy trì hay bền vững, Sustaining Innovation Nhưng lại rất chặt chẽ để tạo ra được sản phẩm đột phá mới, cải tiến đột phá. Disruptive Innovation Đủ khả năng tạo ra nguồn tăng trưởng vững vàng mới. Một phần cực kỳ quan trọng trong câu chuyện Snaptech là điều mà các lãnh đạo của nhóm nói khi tôi hỏi họ điều gì làm nên thành công. Họ có thuê các doanh nhân ngôi sao từ bên ngoài công ty ư? Không. Họ lập một nhóm từ chính nhân viên của Intuit. Họ đối mặt với sự khó dễ liên tục từ ban điều hành cấp cao, những trở ngại với các nhóm cải tiến ở nhiều công ty hay không. Không, các cấp điều hành đã tạo ra cho họ một hòn đảo tự do để hoạt động nếu cần. Hay là họ có đội ngũ đông đảo, ngân sách khổng lồ, khoản tiền quảng cáo dư giả. Dạ. Không, họ khỏi đầu bằng một nhóm 5 người. Điều cho phép nhóm SnapTax thực hiện cải tiến không phải là gen di truyền, vận mệnh hay dấu hiệu chiêm tinh nào cả, mà là một quy trình được chủ tâm tạo điều kiện bởi các nhà quản trị cấp cao của Intuit. Cải tiến cách tân là thứ phải xây dựng từ dưới lên, phân quyền và không thể lường trước, nhưng không có nghĩa là không thể quản lý. Nó có thể được quản lý, nhưng để làm vậy, cần phải có một ngành quản trị mới được sử dụng thành thạo không chỉ bởi các doanh nhân thực hiện công việc tìm kiếm sản phẩm thực sự đáng giá mà còn bởi những người hỗ trợ nuôi dưỡng, đặt lòng tin nơi họ nói cách khác khai thác tinh thần khởi nghiệp táo bạo trong kinh doanh là trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao ngày nay một công ty vượt trội như Intude có thể sản sinh ra chuyện thành công như SnapTax vì họ nhận thấy được sự cần thiết có một mô hình quản trị mới đây là mùa quả ngọt sau rất nhiều năm chăm bón. Một vụ khởi nghiệp tinh gọn 7.000 người Năm 1983, nhà sáng lập Intuit, doanh nhân huyền thoại Scott Cook đã có quan điểm cấp tiến cùng nhà đồng sáng lập Tom Pronax rằng kế toán cá nhân nên được thực hiện bằng máy vi tính. Thành công của họ không phải là điều hiển nhiên Họ đã phải đối mặt với vô số đối thủ cạnh tranh Với tương lai bất ổn Và một thị trường ban đầu vô cùng nhỏ bé Một thập kỷ sau Công ty đã bán cổ phiếu ra thị trường Và từ đó về sau Luôn đánh bật được những cuộc tấn công công khai Từ các hãng cùng ngành lớn hơn Bao gồm các gã khổng lồ phần mềm Microsoft Một phần được giúp đỡ từ các nhà đầu tư John Dollar. Intuit trở thành một tập đoàn hoàn toàn đa dạng hóa, thành viên của danh sách Fortune 1000. Hiện nay cung cấp hàng chục sản phẩm hàng đầu thị trường tại các lĩnh vực chính mà họ kinh doanh. Đây là kiểu thành công kinh doanh mà chúng ta thường được nghe kể. Một nhóm những kẻ lép vế, khố rách áo ôm trải qua thời gian để đạt đến danh tiếng, thành công và trở nên giàu sụ. Bây giờ chúng ta hãy đến mức thời gian năm 2002 Cook đang rất phẫn nộ Ông vừa thống kê 10 năm dữ liệu về những cuộc giới thiệu sản phẩm mới của Intuit Và kết luận rằng công ty đang có mức doanh số quá tồi tệ Từ các khoản đầu tư khổng lồ Nói một cách đơn giản, quá nhiều sản phẩm mới của họ thất bại Với các tiêu chuẩn truyền thống, lẽ ra Intuit là một công ty được quản lý tốt nhưng khi Scott đào sâu vào gốc rễ các thất bại kia, ông ta đã đi đến một kết luận khó khăn. Mô hình quản trị thông dụng mà ông và công ty vẫn dùng cho tới nay là không tương ứng trước vấn đề cải cách không ngừng của nền kinh tế hiện đại. Đến mùa thu năm 2009, Cook đã mất nhiều năm miệt mài làm việc để thay đổi văn hóa quản trị tại Intuit. Ông tình cờ phát hiện ra rằng, nghiên cứu trước đây của tôi về khởi nghiệp tinh gọn và ngỏ lời mời tôi đến trò chuyện tại Institute Ở thung lũng Silicon này đây không phải là kiểu lời mời mà bạn sẽ từ chối Phải thừa nhận rằng tôi tò mò Tôi vẫn trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình khởi nghiệp tinh gọn chưa có nhiều nhận thức sâu sắc đối với các thử thách tại những công ty thuộc danh sách Fortune 1000 như vậy Cuộc trò chuyện của tôi với Cook và CEO của Institute Brad Smith là động thái đầu tiên dẫn đến suy nghĩ về các vị tổng giám đốc hiện đại Những người cũng chiến đấu với tinh thần kinh doanh mãnh liệt hệt các nhà đầu tư và sáng lập trong Guara Để đương đầu với những thử thách này Scott và Brad sẽ đi ngược lại gốc rễ của Institute Họ sẽ bắt tay xây dựng và đưa tinh thần khởi nghiệp và chấp nhận rủi ro vào các phòng ban của mình Ví dụ thử xem xét một sản phẩm hàng đầu của Institute. Vì TurboTax thu được phần lớn doanh số vào mùa thuế ở Mỹ, nó từng mang văn hóa cực kỳ bảo thủ. Qua nhiều năm, các nhóm quảng cáo và sản phẩm chỉ là một chương trình lớn, đúng vào thời điểm bắt đầu mùa thuế. Họ kiểm tra hơn 500 thay đổi khác nhau trong một mùa thuế dài 2 tháng rưỡi. Họ đang tiến tới mức 70 thử nghiệm mỗi tuần nhóm có thể thực hiện thay đổi trực tiếp trên website vào ngày thứ năm, vận hành xuyên suốt cuối tuần, xem xét kết quả vào thứ hai, sau đó tiếp tục xây dựng thử nghiệm mới cho đêm thứ năm kế tiếp. Scott nói: "Trời ạ, à, lượng kinh nghiệm học hỏi được của họ bây giờ nhiều kinh khủng và tác dụng của nó là phát triển tinh thần khỏi nghiệp mạo hiểm. Vì khi chỉ dạy một thử nghiệm." Bạn sẽ không có được các doanh nhân Bạn chỉ có các chính trị gia Bạn phải bán hàng Bạn phải bán cái ý tưởng của mình Giữa một rừng ý tưởng hay ho khác Vì thế Bạn xây dựng nên một cộng đồng Gồm chính trị gia Và nhân viên bán hàng Khi đã chạy tới 500 thử nghiệm Thì ý tưởng của bất cứ ai Cũng thành ra ổn Và rồi Bạn có thể tạo ra doanh nhân Những người vận hành, học hỏi tái thử nghiệm, tái học hỏi liên tục, trái ngược với chính trị gia. Vì thế, chúng tôi đang cố gắng đưa tinh thần đó vào tổ chức của mình, sử dụng những ví dụ không liên quan đến công nghệ cao, như là về website. Tất cả các công ty ngày nay đều có website. Bạn không cần phải nằm trong lĩnh vực công nghệ cao mới dùng được cách thử nghiệm xoay vòng nhanh. Kiểu thay đổi này rất khó khăn. Xét cho cùng, Intuit có lượng khách hàng hiện hữu vô cùng lớn không ngừng đòi hỏi dịch vụ thật chất lượng và cả những nhà đầu tư luôn kỳ vọng vào mức lợi nhuận tăng trưởng đều đặn scott nói rằng điều này đi ngược lại với những gì chúng ta được học về kinh doanh và cũng ngược lại với những gì các nhà lãnh đạo được học vấn đề không nằm ở các vị doanh nhân hay các nhóm vận hành họ yêu thích cơ hội được nhanh chóng đem đứa con của mình ra thị trường Họ yêu thích cơ hội có được phiếu bầu từ khách hàng hơn là từ các vị quyền huynh thế phụ. Vấn đề thực sự đến từ các vị lãnh đạo và giám đốc cấp trung. Có nhiều vị lãnh đạo công ty thành công nhờ vào phân tích. Họ nghĩ mình là nhà phân tích, rằng công việc của họ là phân tích, lập kế hoạch thật tốt, đưa ra dự tính. Khối lượng thời gian Một công ty vin vào thế dẫn đầu thị trường để khai thác các cải tiến cũ đang dần bị rút ngắn. Điều đó tạo ra một nhu cầu thiết yếu phải đầu tư vào cải tiến và cách tân, ngay cả những công ty cổ hữu nhất. Thực sự tôi tin rằng con đường lâu bền duy nhất cho các doanh nghiệp để đạt được tăng trưởng kinh tế lâu dài là xây dựng một nhà xưởng cải tiến sử dụng các kỹ thuật khởi nghiệp tinh gọn để tạo ra cải tiến đột phá không ngừng nghỉ. Nói cách khác, Các doanh nghiệp lớn cần phải tìm ra cách đạt được điều mà Scott Cook đã làm vào năm 1983, nhưng ở tầm vóc toàn ngành và với một nhóm giám đốc uy tín, thông thuộc văn hóa quản trị truyền thống. Vốn vẫn là người không theo khuôn phép, Cook lên hỏi tôi cách đưa ra ý tưởng này vào thử nghiệm. Tôi bèn tổ chức một buổi nói chuyện chung trước toàn bộ hơn 7.000 nhân viên Intuit. Trong buổi nói chuyện này, tôi giải thích về lý thuyết khởi nghiệp tinh gọn, nhắc lại định nghĩa của mình một tổ chức thành lập để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới dưới tình trạng bất ổn cao điều xảy ra sau đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi ceo brad smith ngồi cạnh tôi trong suốt cuộc nói chuyện khi tôi nói xong ông đứng lên và tuyên bố trước toàn thể nhân viên intuit các bạn hãy nghe tôi nói tôi đã nghe định nghĩa của eric về khởi nghiệp nó gồm ba yếu tố và chúng ta những nhân viên intuit hội đủ cả ba yếu tố trong định nghĩa đó scott và brad là những lãnh đạo đã nhận ra cần phải có điều gì đó mới trong tư duy quản trị intuit là bằng chứng cho thấy lối tư duy này hiệu quả cả với các doanh nghiệp đã có tên tuổi brad giải thích với tôi Việc họ chịu trách nhiệm cho những lỗ lực cải tiến mới bằng cách đo lường hai thứ. Tỷ lệ khách hàng sử dụng những sản phẩm mới được tung ra trong vòng 3 năm gần đây và tỷ lệ doanh thu từ các đề xuất trong cùng thời gian đó. Theo mô hình cũ, phải tốn trung bình 5 năm rưỡi để một sản phẩm mới bắt đầu thu được 50 triệu đô la lợi nhuận. Brad giải thích với tôi rằng Năm ngoái, chúng tôi kiếm được 50 triệu đô la từ các thứ không tồn tại vào 12 tháng trước Giờ thì đó chẳng phải đề xuất sản phẩm gì khác biệt nữa Đó là sự kết hợp giữa một mớ cải tiến đang có Nhưng đó là thứ tạo ra năng lượng cho chúng tôi Chúng tôi nghĩ mình thực sự có thể đi đường vòng, qua dốc Bằng cách sớm loại bỏ những thứ không hợp lý Tập trung gấp đôi vào những thứ đem lại hiệu quả Với một công ty lớn như Intuit đây là những kết quả khiêm tốn có được cho những ngày đầu. Tuy nhiên, sự tiên phong của họ trong điều chỉnh cách quản trị kinh doanh khởi nghiệp entrepreneurial management rồi sẽ càng đem lại thêm quả ngọt. Lãnh đạo cần tạo ra môi trường cho phép nhân viên làm những thử nghiệm cần thiết trong kinh doanh. Ví dụ, thay đổi nơi TurboTax cho phép intuit phát triển 500 thử nghiệm mỗi mùa thuế. Trước đó, các nhà tiếp thị mang ý tưởng tốt, thậm chí còn không làm những thử nghiệm dù họ mong muốn. bởi không có trong tay một hệ thống để nhanh chóng thay đổi website. Intuit đầu tư vào các hệ thống gia tăng tốc độ để những thử nghiệm đó có thể hình thành, triển khai và đem vào phân tích. Cook nói rằng phát triển những hệ thống thử nghiệm này là trách nhiệm của ban quản trị cấp cao. Chúng phải được điều chỉnh bởi những người đứng đầu, nó khiến các nhà lãnh đạo chuyển từ việc đóng vai KSAR, đơn thuần là nhận xét cái này được, cái kia không được, sang việc tạo ra môi trường văn hóa và hệ thống để các đội nhóm có thể vận hành và cách tân với tốc độ ngang ngửa hệ thống thử nghiệm. Hết trường 2